0: Всем привет! Это подкаст «Авоська опыта» и сегодня у нас 32 второй выпуск. И мы решили сегодня обсудить вопрос, который волнует очень многих производителей, продавцов товара, как найти идеального подрядчика по продвижению ваших товаров, вашего бренда, как в интернет, так и в оффлайне. Вот такая тема. В студии для вас работает Камиль, ваш покорный слуга, это я, и Екатерина и Наталья. Привет, Екатерина, привет, Наталья.
1: Привет. Привет.
0: Ну давайте вот этот вопрос как-то его раскроем, Кайт, наверное, с тебя начнем, как ты считаешь, в чем проблема, почему производители товаров не могут найти идеального подрядчика, ведь полно компаний, которые предлагают услуги, вот, почему нет нормальных и почему так сложно это сделать?
1: А, ну, как я бы сказала, что нормальных на самом деле много, много разных. Есть, конечно, люди, особенно если мы говорим про фриланс, которые думают, что они могут, на самом деле не могут, но, конечно же, агентства, которые обладают штатом разных сотрудников, разных экспертов, обычно они оказывают хорошего качества услугу. На самом деле, в чем я вижу проблемы? Вот мы когда обсуждали эту тему перед записью, да, откуда вообще она взялась? На самом деле, это запрос одного из наших слушателей, который рассказал ситуацию, что вот ему нужно, вот он пытался там продвинуть сайт, нашел какую-то компанию, компания сделал плохо, и вот он хочет, где бы ему сделали хорошо. Честно скажу, что часто проблемы бывают изначально в самих производителях. Чаще проблема бывает самих производителей. Тут я назову свое любимое слово стратегия, которое, наверное, уже всем надоело, но факт остается фактом. Если вы сами не знаете, чего вы хотите, если вы не знаете, кто ваш потребитель, если вы не знаете, почему он должен был выбрать ваш товар, вам не поможет никакой а, фрилансер, никакое агентство, никакой а, суподрядчик, никто, пока вы сами не определите, что вы делаете с вашим бизнесом. Да, и каким образом вы формируете вашу ценность для клиента, и почему клиент должен выбрать вас, и а не конкурента, простите, никто за вас вашу задачу не сделает. А, поэтому мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди к нам приходят, они не знают ни аудитории, либо они говорят, а мы хотим продавать всем. Вот как раз недавно мы общались а, с клиентом, который, ну, там так, там мнения в компании разделились. Один из, из, из топ-менеджеров говорит, ну, а почему мы не можем продавать всем? Ну, на самом деле, продавать всем – это значит э, не быть близким никому, потому что кому-то нужно хорошее качество, кому-то нужен широкий выбор, кому-то нужны низкие цены, кому-то нужен высокий сервис. Сделать хорошо и, и высокое качество, и низкие цены, цены, да, и офигительный сервис достаточно сложно. Это могут себе позволить, возможно, какие-то лидеры рынка, да, и то не всегда все-таки лидеры рынка э, часто все-таки фокусируется на каком-то сегменте. Пусть он будет самый массовый, но тем не менее это сегмент. Вот. Но когда мы говорим про компании меньшего размера, да, мы все время говорим, что нужно всегда выбирать фокус. И задача выбора фокуса – это задача компании, задача производителя и никак не агентства. Ну, то есть ты видишь и причину
0: на самом деле... опять, да, что, в том, что не выбирается фокус – это основная причина.
1: Нет стратегии, нет да. Стратегии. Фокус в стратегии равно фокус а, в данном а, случае. Да. Я считаю, что нет стратегии, поэтому никто а, вам не поймет, ничего не поможет, если вы сами не умеете а, вот это а, сделать. А, потому а, что бизнесом вы занимаетесь
0: в конце концов. Я понял. Спасибо. Наталья, что думаешь ты?
2: Ну, я, наверное, даже усилю позицию, которую вот Екатерина сейчас высказала. Да, для меня вопрос такой: да, то есть его действительно часто формулируют: как найти подрядчика на продвижение. Да? Но э, для того, чтобы начать делать продвижение, нужно, чтобы у компании действительно была разработана стратегия, то есть были проведены все исследования, стратегия была спланирована, разработана, забюджетирована. И мы совершенно четко там понимали, например, в разделе коммуникации, что, куда, как, зачем, почему и сколько. Да? Вот э, на моей там, памяти за больше, чем 20 лет таких компаний действительно очень немного на нашем российском рынке, к сожалению. И поэтому, как часто мы там с коллегами обсуждаем, что да, в результате компания приходит ищет идеального подрядчика, а мы сначала спрашиваем, вам подрядчик нужен на что? Да? Вам нужен партнер, вам нужен подрядчик, вам нужен подрядчик на стратегию, вам нужен подрядчик на э, конкретную стратегию маркетинга, вам нужен подрядчик на раздел продвижения в стратегии маркетинга», да? вам нужен партнер, который просто осуществит там, бронирование рекламных мощностей или чего именно. Да? В данном случае, тут даже не только фокус, а сама постановка задачи очень часто звучит примерно следующим образом. Я владею бизнесом, я отвечаю как операционный руководитель за операционную деятельность. При этом я ничего не понимаю в том, как я должен осуществлять работу, но, пожалуйста, товарищи клиенты, сдайте деньги в мою кассу. Ну, в общем, очень странно брать деньги за то, что вы делать не хотите, не умеете не понимаете. Да? Соответственно, если вы решили, что часть основных в общем-то, процедур и процессов в бизнесе будет делать, ваш подрядчик, субподрядчик, набор подрядчиков, да? вам в любом случае необходимо ими управлять, да? то есть необходимо разбираться в принципе, в том, как это устроено и как это работает. Да? Формулировки типа «я не хочу это знать, не хочу в этом разбираться», но в моем случае, там, консультанта по стратегии, да, заканчивается очень просто. Ну, не хочешь зарабатывать, иди устройся в найм. Да? И там будешь продавать те компетенции, которыми ты владеешь. Да? Если все-таки это говорит компания, да, у которой существует набор как бы, структур, в компании должно быть ответственное лицо, способное управлять процессами маркетинга, соответственно, обязанное разбираться в этой предметной области. Для того, чтобы взаимодействовать с подрядчиком, нужно обладать неким базовым пониманием того, как это устроено. Да, вы можете не владеть в деталях, в нюансах, там, технологиями, техниками, еще чем-то, но владеть собственной стратегией вы обязаны. Это действительно ваша специфика. Я могу здесь только согласиться с Екатериной, потому что это даже не только там утрата Фокуса, это утрата смысла того, что называется заниматься бизнесом.
0: Слушай, ну это все понятно, да, когда компания большая, когда у тебя есть там бюджеты и так далее. Вот. Но если это небольшая компания, и, ну, условно говоря, руководитель он же, как это, как в том фильме, да, он же Гоша, он же Гога, да, то есть он же и там руководит какой-то операционной деятельностью, он же. Ну, фактически там что-то делает про маркетинг, и просто времени не хватает самостоятельно это делать. Ну, в чем-то он понимает. Он понимает, ну, не знаю, там, что такое сайт, может быть, какие-то каналы он понимает, может быть, как-то там с рекламой. но он хочет э, идти дальше. Существует ли вообще путь без стратегии? То есть, для небольшого игрока, есть ли какие-то здесь э, волшебные формулы, наверное, Катя, может быть, тебе вопрос, да, это тогда? То есть, как вот вообще быть? Небольшой компании, когда у тебя, я не знаю, там, ну, может быть, производство не знаю, 30 человек работает, то есть, да, у тебя там ну, в менеджменте два человека, там и так далее. Вот что делать для таких компаний?
1: Слушай, ну, я бы сказала бы так: в текущей конъюнктуре, которая сложилась на российском рынке, без стратегии существовать практически невозможно. Возможно, только в тех областях, которые растут, как грибы после дождя. У нас это было в начале двухтысячных. х да, собственно говоря, у нас и появилось такое большое количество бизнесменов, которые считают, что стратегия – это фуфел, потому что в свое время они очень хорошо попали в рынок. У нас были периоды, когда рынок рос 30-40% в год. Это сумасшедшие совершенно цифры. Да? Так все было классно, нефть росла, все были богаты, у нас вообще ничего не было, начали появляться продукты. Эти продукты просто росли с огромной скоростью. Я даже знаю, там компании не успевали... Загружать Интересно. продукты на склад, да, знаешь, как они, они получали, и на складе, не, не на склад принимали, а сразу перекидывали на другие грузовики, и грузовики расходились. То есть mm -hmm. это просто с огромной скоростью распространялось по всей России, потому что даже складские помещения нужны были, да, mm -hmm. прям кроссдокинг был. Mm -hmm. Вот, было такое. И, естественно, в то время многие сделали деньги, сделали хорошие деньги, естественно, эти люди по-прежнему занимаются бизнесом, говорят, ой, стратегия, да кому она нужна? Слушайте, сейчас такая конкуренция везде, да, особенно mm -hmm. после вот пандемии, сейчас большинство рынков обвалились, остались некоторые рынки, и то там даже есть, возьмем айтишный рынок, но там конкуренция за кадром, мы это уже обсуждали, да, mm -hmm. то есть в принципе, и там они кстати говорят о бренде, бренде работодателя, потому что им нужно все равно каким-то образом привлекать, то есть бренд это тоже стратегия, бренд это выражение стратегии, но ну, в данном mm -hmm. случае стратегии, чар стратегии компании, да? вот поэтому, если вы действительно маленькая компания, если у вас 30 человек и вы понимаете что маркетолога нанять вы не можете хотя я думаю что можете если у вас уже 30 человек еще одного человека нанять Потому что маркетологи да они дорогие но дорогие они в москве они в москве это люди как бы ну получают значительно меньше поэтому если вы не можете да все равно решили что нет у вас денег идите учиться идите учиться сами Берите коуча, да, есть такое бизнес-коучинг, такое направление, когда люди вам помогают собрать мысли. Более того, я сама периодически подумываю о том, что взять себе бизнес-коуча, потому что, э, знаете как, когда ты находишься внутри системы, тебе намного сложнее выглянуть и посмотреть на это сверху, да, поэтому часто люди, которые приходят извне, они тебе дают просто внешний взгляд, они тебя фокусируют, то есть они задают себе такие вопросы, что ты сам... Принимаешь правильное решение. Просто mm -hmm. ты об этом не думал, потому что внутри находишься не снаружи. Понятно, понятно. Есть формат коучинг, есть формат mm -hmm. консалтинг, да? есть формат в конце концов, там пригласить строить стратегических стратегов со стороны. Потому что я, например, считаю, что вообще иметь стратега на постоянной основе в компании это очень дорогое удовольствие. Компании необходима стратегическая корректировка не так уж и часто, а да? если грамотно наладить процессы стратегического планирования, возможно, ей вообще mm. больше никогда не понадобится. Стратегическая корректировка. Mm, Но для того, чтобы все это выстроить, mm -hmm. да, как бы нужно сделать это хотя бы один раз хорошо. Пригласите компанию, да, вот мы такие вещи, например, делаем. Mm -hmm. Мы делаем людям стратегии, мы людям, кстати, запускаем департаменты маркетинга, помогаем выстроить бизнес-процессы внутри, помогаем нанять. Иногда действительно нужно, там, допустим, сопровождение. Стратегический аутсорсинг он может стоить намного дешевле, чем действительно есть стратега внутри. То есть, условно говоря, вас стратег сопровождает на 2 часа в неделю, mm -hmm. да, остальные вещи делает бренд-менеджер, который же стоит не так дорого. Mm -hmm. То есть э, просто конкуренцию никто не отменял. И для mm -hmm. того, чтобы те, тебя купили, да, нужно понять, почему тебя покупать. А для этого нужно подумать, и это, этим как раз и занимается стратегия. Она думает, mm -hmm. ищет лучший путь и выстраивает э, самую прямую дорожку к этому, mm -hmm. к цели, которую видит.
0: Понятно, да? понятно. Наталья, вот если этот вопрос чуть-чуть еще детализировать и э, задать его так, вот, вот мелкая компания, 5-7 человек, какая... Может быть, у нее какой может быть подход, какой может быть вот такой вот сценарий для нее самый эффективный, если она хочет там активно развиваться на рынке, но она не может себе позволить пока какое-то дорогое агентство. Вот, вот. Какие могут быть здесь сценарии для вот таких а, небольших игроков, может быть, в регионе он находится, этот игрок, да, который пока еще, ну, как бы боится, даже, может быть, немножко слово стратегия, не понимает, как этот рынок, ну, закупать эту услугу, вот, и вообще как бы не понимает, что такое стратегия. Вот что, может, посоветовать ему?
2: Ну, во-первых, компании, да, численностью до 15 человек, это действительно микропредприятие. Есть компании, которые существуют относительно недавно, да, у них еще не образовалось, возможно, компетентных сотрудников, потому что если 5-7 человек там с опытом по 25 лет, да, и они там уже зубры, ну, слушайте, они могут многое знать. Да, здесь, в случае, размер не показателен, Показатель, наверное, опыт, опыт, во-первых, ключевых специалистов, людей, менеджеров, да, если мы берем вот таких ключевых людей э, и понимаем, что они просто только начинают, там, скажем, свою историю в бизнесе, или они там совсем молоды, да, и это, например, стартап какой-то, во-первых, существуют меры государственной поддержки, да, то есть вы можете обратиться в Центр поддержки развития бизнеса, там существует огромное количество бесплатных курсов, да, и вы просто должны заставить себя заниматься каждый божий день и учиться технологиям ведения бизнеса. Существует технология пульновки дерева, например, да, существует технология производства печатных плат, существует технология бизнеса. Если вы хотите зарабатывать, вы хотите сделать успешным, узнаваемым брендом, в своей компании, ставить в своей отрасли, да, производить хорошие продукты, а продукт – это не только товар физический, это огромное количество других бизнес-вещей, да, в том числе и маркетинг, и как бы, предложение своего продукта на полке потребителю грамотное. Да. Соответственно, этому все равно придется учиться. Учиться можно через книги. Это относительно недорогой сегодня инструмент, можно электронные версии мы вот в одном из выпусков например недавно обсуждали где взять трафик да раз разбирали там вопросы можно купить за совершенно доступные там для любого предпринимателя деньги погрузиться посмотреть существует огромное количество на просторах интернета абсолютно профессиональной качественной представленной информации Вот уже 32 выпуск «А колочки опыта можно послушать э, абсолютно без дополнительных расходов в рамках там стандартного тарифа вашего на интернет и разобрать огромное количество моментов да и кроме нас существуют э, сотни э, других подкастов, которые действительно тоже разбирают, что такое бизнес. Да. Существует огромное количество промо-лекций, на которые вы можете прийти там, и так далее. Да. Это раз. А второй момент, если вы, допустим, вот поняли, что вам нужно начать разбираться с этими вопросами, да, но вы пока пытаетесь сделать, скорее, первые шаги. Да. А, ну, если вы уже хотите продвижения, вы, значит, уже хотите масштаба. Соответственно, вы предполагаете, что ваша компания будет расти. Да? Когда вы делаете такое допущение, постарайтесь в качестве перспективы роста искать людей, у которых какие-то компетенции уже имеются в наличии, когда вы их будете привлекать в команду. Ну и третий момент, если вы впервые в жизни пробуете что-то начать продвигать и продавать через интернет, да, ну, во-первых, существуют прекрасные платформенные решения, да, которые стоят относительно недорого, и команды этих платформенных решений дают техническую поддержку, ну, в пример, можно привести платформу AdvanShop, на которой работает огромное количество сайтов сегодня в российском интернете, там существует огромное количество дополнительного контента. В случае пользования платформы вы можете начать с аренды в 1-2 месяца да, и понять, как, бы, как это все устроено и работает. Существует четвертая простая опция. Вы можете попробовать понять, как работают эти механики, а зайдя на какой-либо из существующих маркетплейсов и предложив туда свою продукт. Там существуют четкие правила, там существует менеджмент, который отчасти объяснит процедуру и покажет, как это может быть. Многие из маркетплейсов проводят образовательные мероприятия, рассказывают, как лучше работать именно у них. Через эти вещи вы поймете, ну, в общем-то, все то же самое. Да? На совершенно различных контентных как бы, вот платформах предоставляют одну и ту же информацию. Да? Как сделать первый заход на подготовку стратегии в упрощенном порядке. Никакая компания какого размера существовать без стратегии не может и никогда не могла. Да, да вы можете делать какие-то определенные операционные сделки, будучи вовлеченным абсолютно во все процессы, но тогда вы не можете вырасти. У вас как руководитель не хватает времени. Да? Понятно, Соответственно, понятно. вы начинаете искать, каким образом, какие люди будут вместе с вами в этой команде играть. Если у вас там не хватает собственного бизнес-опыта, поищите себе делового партнера, у которого этот операционный опыт есть, да, для того, чтобы он пришел, стал рядом с вами и, в общем-то, привнес в первую очередь компетенцию
0: там ваш бизнес. Ну понятно, то есть Мне ты говоришь, Наталья, да, извини, перебью тебя. Да. То есть ты говоришь о том, что нужно, понятно, учиться, нужно искать. Вот в связи с этим сразу же вопрос, ну хорошо, я понял, осознал, что нужна стратегия, у меня, в принципе, что-то там в голове нарисовалось, прочитал книги, посоветовался и так далее. И вот нужно выбрать подрядчика. Вот как тебе вопрос, да тогда, как бы ты искал подрядчика на месте этого предпринимателя? Вот что бы ты делал конкретно там в поиске набрала я не знаю там. Вот как, как бы ты искала подрядчика под продвижение именно не стратегию, да, когда вот ну понятно по стратегии что-то определились, да. Вот когда ты хочешь уже ну, найти подрядчика под работы связанные с продвижением. Вот Наталья говорила там да разные истории, да.
1: Да, но тут на самом деле действительно, Камиль, вопрос по теме, потому что я очень долго работала на клиентской стороне, я была uh -huh, и маркетинг-менеджером, uh -huh. и директором по маркетингу, и продукт-менеджером. Я именно этим и занималась я искала uh -huh, подрядчиков. Поделись. Единственный, <свят> да-да-да, единственный момент, он как бы заключался в том, что тогда еще диджитал продвижение было не настолько мощным, хотя уже появлялось. Вот. как я искала. Вот это на самом деле очень сложный путь, да, это как бы сейчас у меня агентство я до сих пор не могу понять, как люди ищут, что Механизмов очень много, да? Но, конечно же, прежде всего нужно спрашивать знакомых да, uh, то есть это первое, что в таком случае uh, Рекоменда... советуют и первое, да, что делать. Uh -huh. Да, это рекомендация, конечно, рекомендация людей, у которых что-то получилось, которые работают в той же сфере, что и вы, или в другой сфере, но там в маркетинге, да, которые занимаются продвижениями, которые говорят, слушайте, знаете, мне повезло, вот там мне понравилось, то спрашивайте, узнавайте. Второй момент, э, опять же, да, это опять же получается через учебу, когда вы там идете учитесь, да, мы как раз узнаете людей э, тоже из этой сферы, да. Можно там ходить на те же самые конференции, но, честно скажу, я ни разу конференции человека не приглашала. У меня вот все время получалось все-таки, что я шла через через знакомых. Хотя был случай, но это, правда, выбирала не я, это выбирала моя подчиненная, маркетинг-менеджер. Нам нужно было сделать как раз сайт, но нам нужно было сделать крутой имиджевый сайт. Вот, И она просто пошла в интернет Начала читать форумы, uh -huh. начала читать отзывы, но единственное, что у нас была сфера такая достаточно ограниченная, недвижимость, недвижимость варится своим соковым, видимо, поэтому она пошла вот по такому пути, вот, и она пригласила компанию посчитать нам, сколько это будет, сколько будет стоить сайт, с которой она никогда не работала, ей никто ее не рекомендовал. И, да, вот как бы, и что самое интересное, да, посчитали. Она была не единственной компанией, естественно, как бы мы всегда делали. Мы никогда не делали да -да -да. бесплатных тендеров, мы, мы не заставляли людей работать бесплатно, представлять нам какую-то красоту бесплатно, но мы просто пригласили людей. Несколько компаний там ну, создали, соответственно, бриф. Это тоже, кстати, очень важная история, сделать грамотный бриф. И в бриф обычно как раз ложится твоя стратегия продвижения, стратегия коммуникации, стратегия всего остального. Вот. Естественно, у нас был хороший бриф. Мы пригласили несколько компаний. И вот эту компанию мы выбрали на основе того, что как бы она, предло... она предложила, на самом деле, визуальное решение. По-моему, единственная компания, которая пришла бесплатно с визуальным решением. Ценник у нее был шкалищий. Но генеральному директору настолько понравилось то, что они принесли, что они выбрали ее. Угу.
0: Вот Наталья, ты как думаешь, вот какой здесь подход? Вот, ты считаешь наиболее правильный при выборе подрядчика, ну, уже по понятной услуге, но ну, более-менее понятной? Да?
2: Ну, здесь на самом деле простой вот алгоритм, да, то есть первое, вы действительно вправе воспользоваться рекомендацией, Рекомендации, которые дадут ваши внутренние сотрудники, рекомендации, если вы маленькая компания, там, других предпринимателей, да, то есть ходите обязательно на какие-либо нетворкинговые мероприятия, ходите в клубы предпринимателей, да, говорите, спросите, кто с кем работал, какие были сложности в работе, что понравилось, когда вам говорят, что все классно, вообще нет никаких проблем, да, там переспросите, ну, какую бы, компанию уже опыт, из чего все начиналось, там, да, просто послушайте эти истории, их много, да, это раз. Если искать независимую такую вот историю, там, да, то есть ну, действительно можно объявить тендер, вот как Екатерин говорит, если как бы, масштаб задачи уже позволяет, э, вывесить и сказать, ну, здравствуйте, мы там всех ожидаем, приглашаем, пригласить какой-то круг уже известных вам подрядчиков и дать им возможность посоревноваться друг с другом и действительно сделать там какой-то лучший выбор. Но третий вариант – это действительно искать информацию в сети. Слава богу, если вам нужно сделать сайт и сделать его продвижение, у людей, которые профессионально занимаются, сайты есть, и продвижение работает, да, было бы странно, если бы они это продавали и не умели сделать этого для себя. Поэтому можно просто действительно их э, поискать в поисковых системах различных, потом посмотреть э, на их собственную статистику, повешенную на их собственном сайте. Да. То есть что компания показывает, там, ну, не раскрывает всю механику кейса. Да. Например, говорит, мы работали с такими-то людьми. Да. О самом факте работы Здесь очень часто пишут. И можно посмотреть э, как бы в этих компаниях, что и как было. Если вы среди списка клиентов находите людей, которых вы знаете лично, ну, совершенно спокойно и скажите, слушайте, вот на сайте какой-то компании висит ссылка на то, что они с вами работали. Правда, неправда, в каком году было, там, да? можно ли поинтересоваться. И вы поймете, насколько это свежий референс. Еще история, прям позвонить в, сам, в саму компанию подрядчик, прям в живом смысле слова позвонить. да, Если трубки поднимают, уже хорошо. Если компания занимается продвижением в интернете, но при этом не отвечают на звонки, слушайте, извините, вы с ними намаетесь. Там, да? Если позвонили, задавайте простой вопрос. что Вот, стою перед выбором, думаю, кого выбрать. Рассматриваем ваш вариант. Скажите, пожалуйста, а с кем из ваших клиентов можно там пообсуждать, встретиться и так далее. Да? Большинство компаний совершенно спокойно организует вам встречу по референсу. Вы сможете поговорить с клиентом, они расскажут, ну, почему они их выбирают как подрядчика? Если такой истории нет, то есть, ну, допустим, это какая-то э, новая тоже компания, так же, как и вы, запускаете, впервые пробуют, слушайте, ничего страшного, все бывает, Но ну, тогда, во-первых, человек другой, да, во-вторых, у ребят есть там какой-то опыт свой личный, но нет, может быть, там системного опыта, тогда просто торгуйтесь, честно, по цене там на максимум, да, и просто говорите, мы пробуем, вы пробуете, давайте поможем друг другу, сделаем какой-то первый опыт, да, там, получится успешно, пересмотрим нашу практику в рамках стоимости ваших услуг, вот и все. Да, Наташа затронула, возможно, можно я прокомментирую. Давай, да, Наташа да, конечно,
1: прокомментирую, затронула да. просто тендер. И я прям больная такая <laughs> ножу, ножу по сердцу. А, тендер. Тендер. Часто я вам хочу сказать, процентов случаев компании организуют тендер, когда они сами не знают, что хотят. И это очень неприятная история. Могу сказать, что наши агентства в тендерах не участвуют. Вот, почему? Потому что вот именно по этой причине Мы сами не знаем, вот как ты говоришь, да, там для подрядчик он дебил Вот примерно так, на самом деле мы сами не знаем На самом деле мы сами не можем сформулировать ни толком нашу целевую Ничего мы хотим, никакое наше УТП, никакое наше позиционирование А вот вы придумайте креативное агентство Придите вот для нас и придумайте фишечку нам мы сами свои фишечек не знаем, вы нам придумайте фишечку. Mm -hmm. вот, Причем желательно, чтобы это сделалось бесплатно, вот, а мы еще даже не знаем, каким образом мы выберем. Скорее всего, мы выберем то, что нам больше понравится, то, что будет ярче звучать, а, а, а объективных критериев тендера, в в общем-то, мы вам и не скажем, потому что мы сами их пока не знаем, потому что мы сами не знаем, что хотим. Вот, стандартная история, на самом деле, прям говорю, 99,9 бесплатных тендеров выглядит именно так, процентов. Да, вот, поэтому да, вот, да, да, коллеги, давайте да. я немножко
0: попробую подытожить, да, вот вы меня, если что, поправите, будем завершать наш подкаст сегодняшний. Итак, первое, что я услышал, и в принципе с этим полностью согласен, что без понимания вообще шагов или стратегии того, как будет компания продвигаться, очень сложно вообще выстраивать не только работу с подрядчиками, но даже с сотрудниками, да, если вы даже возьмете маркетолога, вот, даже если вы ему поставите задачу, чтобы все было хорошо, денег было много, да то есть маркетолог чаще всего нанятый не, ну, чаще всего не понимает как строить стратегию и будет такое недопонимание то есть наняли не сделал и так далее то же самое будет с подрядчиком если подрядчика нанимаем задачу не ставим не можем поставить не можем критерии определить ну, вероятнее всего конечно же не будет что я, я вот рекомендую то есть с чем я сталкиваюсь и как вот как я вижу неплохо решаются задачи то есть ну первое Попробуйте структурировать работу хотя бы ну, вот в голове. Хорошо, вы хотите там продвижение, например, я не знаю, в интернете. Хорошо, ну давайте там выберем канал один, например, да, ну, не знаю, давайте с текстами разберемся, да, напишем продуктовый какой-то контент, да, возьмем копирайтер, выберем копирайтера, то есть узкую какую-то дисциплину, да, или возьмем я не знаю там один канал яндекса да поработаем с специалистом кто с этим каналом работает да. соответственно можно как-то уже там что-то посчитать да сколько там стоит клик сколько стоит нам какое то одно там одна какая-то единица вот этого небольшого маркетингового продукта да. как только вы сможете управлять этими единицами вы сможете в принципе дальше опираясь на это понимать вообще говоря там если вам нужно какую-то большую штуку сделать да вы можете хотя бы на одном языке разговаривать с подрядчиком и, соответственно, можете у него что-то заказать. По поводу комплексного подхода, это, конечно же, тоже возможно. Здесь, понятно, времени нет, нужно привлечь агентство, это, конечно же, можно. Но я здесь склонен больше, вот, как вот Екатерин сказала, да, то есть компания, которая может разработать стратегию, который может управлять этой стратегией или, там, по крайней мере, консультировать в этой стратегии. да, То есть это компания, с которой нужно начинать работу. Фактически речь идет о том, что вот если в общем говорить на рынок, да, вот рынок продвигателей или рынок компаний, который занимается продвижением, фактически сейчас формируется этот рынок консалтинга, когда компания вначале задается вопросом «не, Через какой канал продвигать? там Нам, наверное, нужен Инстаграм. Да? Она задается вопросом вообще, как это сделать? То есть какая должна быть стратегия для того, чтобы получить результат? Вот. И мне кажется, что это единственный правильный способ даже для небольших компаний, которые это, это действительно должны уже сейчас делать, потому что конкуренция очень большая. У меня на этом все. Ребята, огромное спасибо, что вы с нами. Приходите, слушайте подкасты. Это подкаст авосько опыта». Удачи вам и до встречи в следующих эфирах. Пока.
1: This is